0: Salut Romain, salut Marion, ça va
1: Super et toi
0: Ça va, ça va. Euh, donc on est là pour parler de, des cookies, ou plutôt de l'évolution des cookies tiers. Euh, pourquoi on, pourquoi je, je, on, a, on a choisi ce thème C'est que euh, lors des séances de coaching hein, que, que je fais avec les clients de Bad Sander, euh, on a toujours une phase où euh, à la fin, des fin, Juste après une, une, le lancement d'une campagne de Soul, de Black Friday, enfin, peu importe la, la campagne promotionnelle, on analyse les résultats. Et euh, quand on analyse les résultats, on regarde évidemment le, le, les clics. Et puis, euh, quand c'est des campagnes promo, on rajoute à ça le, les conversions. Et quand on regarde ça, j'ai plein de clients qui me disent Ouais, oh, non, mais laisse tomber les conversions, euh, faut, on ne regarde plus trop, euh, c'est plus fiable. Depuis euh, ces bannières, acceptez tout, refusez tout, euh, c'est le bordel, on ne regarde plus trop. Euh, alors, on les suit toujours comme un indicateur, mais à chaque fois, on est là, ouais, mais c'est pas fiable. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça a quand même bien foutu le bordel, tout ça. Et euh, comme je, je te connais bien, je me suis dit, tiens, je vais aller poser quelques questions à Romain, euh, pour celui qui, qui qui vient du monde du CRM, de l'emailing, et qui a basculé dans le monde des médias, de l'attribution market, marketing, des cookies. Enfin, tu vas parler mieux de ton parcours que moi, mais euh, je me suis dit que tu étais la personne idéale. Euh, et donc, pour rien cacher à personne, à tous ceux qui, qui nous écoutent, moi, je suis clairement dans le monde de l'emailing et j'ai fait que ça entre guillemets. Euh, donc, je suis moins à l'aise avec les cookies. Euh, donc, pour moi, c'est un peu le bordel et je me dis que dans la tête des marketeurs, ça doit aussi être un peu le bordel. Donc, autant clarifier tout ça et vulgariser tout ça. Euh, donc, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et surtout poser plein de questions. Euh, on est là pour ça et pour vulgariser le sujet. Donc, posez plein de questions. On s'interrompra et euh, on, on y répondra avec plaisir. Alors d'abord, Romain, est-ce que tu peux te présenter, dire tout ce que tu as fait et pourquoi je suis... Ça, ça, va, ça, ça va expliquer pourquoi je suis autant ravie que, que, tu, que tu sois là non, euh...
1: non, non, c'est sympa, tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai essayé de faire. Euh... Non, non, ravi, ravi de, de, de l'invitation. Je me suis mis dans, dans ma cuisine comme ça, on a trouvé les recettes... Euh... Pour les futurs cookies euh, et on pourra on pourra répondre à toutes ces questions euh, effectivement sur la partie parcours euh, moi j'ai un parcours qui est euh, startup qui va vers le grand groupe puis euro start -up qui euh, s'en va euh, et donc j'ai démarré moi euh, l'aventure emailing solution comme on a beaucoup de personnes qui, euh, qui travaillent sur la partie mailing donc emailing mailing Solution Experience Chita Mail, Chita Digital, euh, ça a été euh, 9 ans de ma vie, euh, on a démarré à 20 et on a fini à 15 500 personnes dans le monde, donc c'était une super euh, super histoire et qui m'a permis de vraiment faire le tour du sujet euh, email, euh, CRM, et après j'ai eu l'opportunité de cofonder euh, Masberry euh, avec Thibault Lemay, qui était un entrepreneur ouais. euh, de technologie euh, qui cherchait euh, une personne pour le go to market et euh, j'ai pu m'associer avec lui pour lancer la marque Masberry en France, euh, spécialiste de l'attribution euh, multitouche. Et euh, c'est là où euh, on passe du, du côté obscur entre euh, le marketing, l'email et ces éléments-là, et, euh, et euh, l'aspect mesure, euh, où euh, principalement l'attribution, c'est quand même sur le sujet euh, média, euh, donc mesure du ROI, euh, du display, l'affiliation, enfin c'est tous ces éléments-là où on sait que le CRM il cohabite dans un monde où il euh, n'y a pas que le CRM dans la vie, il euh, y a également euh, les campagnes d'acquisition. Donc c'était un... Euh, une aventure hyper intéressante parce qu'on euh, bah, vient remettre chacun des médias dans le parcours client euh, et commencer à travailler l'attribution. Euh, je pense qu'en France, on a réussi à être leader de cette partie-là et on a rejoint le groupe Isiance. Euh, donc mes deux dernières années euh, avec un objectif côté Isiance de craquer la problématique euh, attribution omnicanal. Donc euh, je génère du trafic sur mon site internet, je suis retailer, euh, 85% de mon CA se fait encore en magasin. Euh, comment j'arrive à faire de la mesure entre ce qui se passe côté magasin et, euh, et côté digital Donc ça, c'est euh, Easyance. Et euh, ils ont fait de massberry l'outil Easyance Attribution Omnicanal euh, au travers de leur CDP. Euh, et, euh, et maintenant, on est reparti. Euh, nouvelle aventure. Et un peu sur ce que tu donnais euh, en, en exemple, Donc, on a fondé euh, Addingwell euh, qui est spécialisé... Euh, dans la notion de server-side tagging. Et, euh, et voilà, notre mission, c'est d'aider le marché à appréhender les nouvelles technologies euh, de tracking euh, parce qu'on est assez convaincu qu'il y, qu y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Euh, il y a un schisme technologique qui est à faire. Euh, et que bah, quand on met ces deux éléments-là, il faut comprendre, il faut mettre en place de la technique. Euh, ça croise difficilement. Et donc, on est là pour simplifier, euh, simplifier tout ça.
0: Ok, donc tu as déjà perdu tout le monde avec le mot server-side C'est vrai <rire> Non, je ne sais rien. Non,
1: normalement, normalement on a, on, ça nous dit un truc. C'est censé, euh, censé dire quelque chose, c'est censé évoquer quelque chose. Maintenant, à quoi ça sert C'est quoi les bénéfices C'est là où des fois, on, on y met des bénéfices qui ne sont pas les bons. Euh, donc, euh, l'idée, c'est pas de devenir illégal euh, en passant côté serveur, euh, qui serait le côté obscur du, de la collecte de cookies, euh, pour le, le RGPD par exemple, mais euh, il mais y a des vrais bénéfices et il y a surtout un, un vrai mouvement technologique qui est en train de se faire. Euh,
0: Attends, on va y venir, on va y venir. Euh, quand, préparé le, quand on a préparé ensemble le live, quand on a discuté, pas vraiment préparé, mais au moins discuté du sujet, tu m'as dit, en gros, sur 100 visiteurs d'un site web, tu, tu, tu arrives à en traquer que 40. Quoi. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on a… Donc, je partage une slide, parce que je pense que c'est assez euh, parlant, et j'aimerais bien que tu discutes là-dessus. Comment, euh, pour essayer qu'on comprenne la chaîne, en fait, donc, tu as, as 100 visiteurs d'un site web, à la bannière qui arrive avec le fameux « accepter tout, refuser, refuser tout » ou « continuer sans accepter mmh. ». Donc là, on a déjà 25, enfin, dans les, les gros stats, hein, je suppose que c'est des chiffres un peu des moyennes de ce que tu constates, euh, que tu as indiqué sur cette slide, mais en gros, mmh. on en a 25% qu'on perd parce qu'ils ont refusé tout ou continué sans accepter. On est d'accord mmh. Sur ces 75, donc on est à 100%, 25% qu'on gicle, enfin qu'on a pu. Donc on en, il en reste 175. Sur ces 75, on estime qu'il y en a qui ont mis des ad bloqueurs. Donc la moyenne oui. française est à 24%. On rediscutera peut-être des chiffres après. mais Donc 24% de 75, ça fait combien ça euh... Allez, vite.
1: Tu es à 49, hein, donc tu es à 51. Hein.
0: <rire> voilà. Et après, là-dessus, on a. Sur ces, sur ces cinquantaines, enfin, quarantaine de personnes, cinquantaines, il y en a qui naviguent sur Safari iOS 15. On en perd encore, etc. Déjà, est-ce que tu peux, euh... je pense que, que tu as suivi à partir du moment adblock sur Safari iOS. Est-ce que tu peux, tu peux expliquer un peu ce qui se passe
1: Oui, bah, et puis le, le, le mérite de cette slide aussi, elle a. Elle a pour objectif aussi de, de bien cloisonner les sujets, euh, notamment le premier qui est de se dire, euh, on parle des cookies et de la collecte, il y a un aspect légal en Europe et pas partout dans le monde, hein, mais en, en Europe, on va retrouver ça en Suisse, on va retrouver ça en Californie, on va retrouver ça sur, certaines, sur certaines, certains pays aussi du monde où on a un équivalent RGPD chez eux, où là effectivement bah, on passe du, du blanc au noir, c'est assez binaire comme élément, j'ai le cookie, je peux faire ce que j'avais l'habitude de faire, je n'ai pas le cookie, je ne peux pas faire ce que j'ai l'habitude de faire, notamment sur le tracking personnel et des données personnelles. Ça c'est un des sujets qu'on a vu et on est passé du jour au lendemain, entre le 31 mars 2021 et le 1er avril 2021, les entreprises, et les annonceurs et toute personne qui incite à Internet a dû se mettre en conformité sur cette partie-là. Et du coup, on est passé dans un Google Analytics, par exemple, avec 100% de la donnée. À, le taux ici, j'ai mis 25% parce que c'est une bonne moyenne. Généralement, on parle entre 60 et 85% de consentement. Euh,
0: Donc, chez... Entre 60 et 80%, clique sur refuser tout ou continuer sans accepter.
1: Non, non. Euh... Le... Sur l'inverse, c'est-à-dire ah que le niveau du et consentement tu vas avoir entre 60 et euh, 85 et après, oui. les différences que tu vas juste avoir...
0: Pour, juste pour qu'on comprenne bien, je vais être chiant, je vais, je vais tout le temps t'interrompre, mais... Euh, je... Ah non, je t'en prie. Quand tu cliques sur « Continuer sans accepter » ou « Refuser tout », ça ne dépose pas les cookies. Oui. Donc, ça veut dire la différence entre « Refuser tout » et « Continuer sans accepter », c'est juste le temps dont tu déposes ton cookie. Tu dis « Refuser tout ». Ton action de « Refuser tout » compte pour six mois. Exactement. Et continuer sans accepter, c'est à la session. Là, à cette session-ci, à 11h09, je décide de ne pas déposer mes cookies. Oui, mais 09 va...
1: si je ouais, reviens sur le
0: site, on me repose la question, c'est ça
1: C'est ça. Et ça va. Alors, quand c'est bien fait, euh, le... tu as deux sujets euh, sur le continuer sans accepter. Euh, alors, déjà, moi, j'aurais pris le temps de le tester. Euh, ça, c'est le problème du marché, c'est qu'on a tous attendu la dernière minute pour mettre le bandeau de consentement. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de tests qui ont été faits. Et, euh, et l'autorisation du bouton « Continuer sans accepter », elle est arrivée en cours de route. Entre, en, en gros, entre les directives octobre euh, 2020 et euh, le 31 mars euh, 2021, on a commencé à avoir des, des templates de bandeaux, de « Voilà les phrases qu'il faut mettre, voilà les éléments ». Et le « Continuer sans accepter » fait partie des, euh, des, des pirouettes qui ont été trouvées en disant « Je ne veux pas que ce soit oui ou non, je veux laisser Donc, la choix ». Les, le...
0: les annonceurs ont râlé et ils ont dit « Bon, allez, on va trouver un truc ». quoi.
1: Ouais c'est ça, alors après moi tu vois à titre perso je, je, je sais pas si je le mettrais euh, en fait c'est aussi le c'est aussi donner le bâton pour se faire battre parce qu'en mmh. fait le continuer sans accepter fait que tu perds quand même tout à la session euh, Tu auras une fatigue de, de, de l'utilisateur parce sa prochaine visite s'il revient tu lui redemandes le consentement ouais. le consentement c'est un, un peu chiant euh, En fait et... moi je
0: dois cliquer sur continuer sans accepter et depuis que tu m'as dit <rire> qu'en fait ça va être me reproposer à chaque session je clique sur refuser tout Enfin, ça dépend des sites. Enfin, Alors après, toi,
1: faisant partie du métier et cliquer sur « refuser tout », c'est un scandale. Mais ça, après, ça regarde… Ouais, ça mais je suis un scandale. Mais euh, non, non, moi, je, je suis sympa, je dis, je dis oui à, à tout le monde quasiment. Euh, je me dis, ce serait quand même non, dommage bien. de dire non. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que des deux côtés, euh, tu te retrouves avec, euh, avec euh, oui pour six mois ou non pour, euh, pour six mois. Euh, le continuer sans accepter, en plus, la plupart du temps, c'est qu'il est mal monté. Euh, pourquoi Parce que tu te retrouves, en fait, tu fais une deuxième page dans la navigation et on te redemande si tu veux des cookies. Euh, ça, c'est des problèmes d'intégration, c'est des problèmes de tests, c'est des problèmes de back-office, de site internet. Euh, franchement, globalement, et, et ça, c'est en tant qu'internaute, moi, je ne suis pas un spécialiste de la CMP, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes d'intégration, de bugs. Euh, tu as donné ton consentement, la, la visite suivante, on te le redemande quand même. Ouais. Enfin, donc, il y a des sujets où ça, ça doit, être, ça doit être mis en place. Je pense que ça doit être AB testé aussi pour vérifier ces points. Et on commence à avoir des CMP qui descendent un peu en granularité pour vérifier si tu as le même taux de consentement, si c'est si 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 à l'origine d'adresse email, est-ce que les gens qui viennent de l'affiliation…
0: Ouais, c'est ça.
1: Les, donc, ça, je dirais que c'est ces 25%-là qui sont à travailler. Et après, et ça, on l'a découvert et c'est arrivé, je dirais, dans le commun des mortels parce que le truc est arrivé et on a directement les éléments dans les stats en disant ben voilà j'ai perdu 25, j'ai perdu 20, j'ai perdu 30% de mes stats. Et en fait, c'est à ce moment-là où, quand on ouvre le capot on en disant mais en fait, bon, il y a un des à cette donnée-là, c'est qu'on sait qu'on l'a perdu. Donc, on peut faire des choses en se disant, et c'est là où on commence à rentrer dans un modèle plutôt mathématique, en se disant, bon, bah, on va commencer à extrapoler les données si on a envie de récupérer ces sens-là. Ou alors, on va passer dans les notions d'exemption de consentement pour aller chercher ce point-là. Mais en fait, ce n'est pas le plus important parce qu'en fait, quand on ouvre le capot et quand on regarde, en fait, la donnée était déjà depuis quelques années euh, mise à mal par rapport à ce qu'on est capable de traquer et ce qu'on est capable de conserver comme données. Et ça, c'est la suite, effectivement, où les blocs existent depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, on a un essor des blocs euh, qui est a, qui a assez fort. Euh, les statistiques on a mis euh, 24%, encore une fois, qui est une moyenne. Il euh, y, y, a, y a des études, hein, beaucoup d'études qui se contredisent. Il hein, y en a qui montent jusqu'à 40%. Hein, donc, euh, ouais,
0: donc je, est -ce que ton Jonathan qui en régie, là. Est-ce que tu peux remettre la slide, s'il te plaît Voilà, merci. Voilà, Donc là, on parle de... maintenant du, la, le, du troisième bâton qui est euh, sur ceux dont, dont consentement, ils ont dit OK, bah, il faut considérer oui. le fait qu'il y a une certaine partie qui a des bloqueurs.
1: Oui, absolument.
0: Et moi, j'ai lu, enfin je suis aussi une thèse de Nana qui font euh, une thèse sur l'emailing et la génération Z. Et dans cette génération Z, donc génération d'hyper jeunes, hein, euh, on monte à euh, 44%, enfin euh, une quarantaine de qui ont un ad donc, euh... Oui,
1: Oui, oui, et, euh, et, euh, et on commence à avoir des ad bloqueurs mobiles, on n'en avait pas, il y avait un taux d'équipement côté mobile qui était moins fort que sur desktop, hein, parce que les, les, les stats sont, sont différentes entre la partie desktop et mobile. Mais c'est un, euh, un élément qu'il faut prendre en compte euh, et c'est un, un élément qui est aussi... Euh, Enfin, L'essor est fait aussi parce que beaucoup ont fait n'importe quoi. Euh, donc, en, quand, quand en matière de publicité, tu arrives sur un site et que ça ressemble à un sapin de Noël qui est un pop-up dans tous les sens, que tu as l'impression d'être traqué, euh, enfin, c'est très efficace. Hein, toute la partie retargeting, c'est top. Maintenant, c'est où est la limite, où est l'éthique euh, entre euh, j'ai regardé euh, une robe ou un pull sur tel site internet et on me le propose pendant une semaine sur tous les sites où je vais avec des trucs qui s'ouvrent. Qui, qui et donc, c'est le ras-le-bol en fait, sur cette partie-là euh, qui est venu, euh, qui est venu euh, créer cette, cet élément-là. Et l'autre sujet, c'est que de plus en plus, on a conscience qu'on donne des données euh, et donc on se retrouve comme le produit et euh, dans une génération où euh, on change euh, notre vision sur, euh, sur le climat, sur sur l'éco-responsabilité, enfin sur tous ces sujets-là, bah, le fait de protéger sa data personnelle, ça okay. paraît logique aussi que ça vienne aussi dans cette, dans ces nouveaux comportements.
0: Et donc là, c'est ce que Safari et iOS, si on regarde la quatrième, le quatrième bâton, Safari et iOS ont pris ce, ce positionnement-là en disant nous, on garantit la sécurité des données.
1: Ouais, alors l'idée là de Safari, euh, donc Safari euh, iOS, c'est ce qu'on appelle ITP. Euh, et donc, euh, c'est euh, le, leur acronyme sur la logique de fin des cookies tiers. C'est-à-dire que euh, l'idée chez Safari, ce n'est pas de ne pas pouvoir traquer hein, sur le navigateur Safari. Euh, c'est euh, surtout qu'on euh, va bloquer les trackings tiers pour éviter que quand je visite un site internet, sans contrôle, j'ai de la donnée qui est diffusée à des tiers dont euh, l'annonceur n'a pas euh, l'exhaustivité euh, des données euh, transmises. Et donc, c'est là où on parle de la fin des cookies tiers. C'est-à-dire que... Et c'est là où on rentre sur, encore une fois, une distinction entre le départ. GDPR, c'est tout le monde, tout tracker. Mmh. Les adblock. Ça dépend des ad blocks, ça dépend de la façon dont il les configure, ainsi de suite, mais c'est technique. Mais l'idée, c'est que ce soit first ou third, c'est bloqué. Safari iOS, c'est la logique de third, c'est-à-dire que je ne peux plus euh, traquer en tant que tiers. L'un des gros exemples qu'on prend du marché, c'est Facebook. Euh, pour faire du tracking Facebook et pour transmettre des informations à Facebook. Je mets un pixel tiers sur mon site internet qui est le tag de Facebook, euh, bah, ce tag-là ne peut plus être appelé. Et donc, c'est effectivement euh, ce point-là où, donc, comment est on en arrive C'est tout en
0: bleu au milieu. On est d'accord
1: mm -hmm.
0: Voilà mon écran. C'est tout ce qu'on voit en bleu euh, avec la fin des cookies tiers. C'est tout ça qui ne peut plus être traqué.
1: C'est ça. En fait, aujourd'hui, le principe de, de base du tracking tiers, c'est euh, quand je vais travailler avec une régie publicitaire, quand je vais travailler avec un partenaire, il a besoin de la donner depuis mon site internet, que ce soit des comportements de visite, que ce soit des ventes euh, ou que ce soit des inscriptions newsletter. Comment j'avais l'habitude de travailler aujourd'hui C'est « bah, Donnez-moi votre tag euh, ». Je mets le tag sur mon site internet et il y a un échange qui se fait avec la plateforme et l'envoi de, de données. Et donc là, euh, quand on va, c'est ce que vous pouvez voir quand vous installez un, un capteur de mouchard, par exemple, et que vous visitez sur un site Internet. C'est tout ce qui part euh, et tous les cookies tiers qui sont, qui sont appelés. Et c'est là où, aujourd'hui, les navigateurs, non, Safari, le premier, Firefox également, et bientôt Chrome, ouais. euh, vont bloquer ces éléments-là, en disant, Maintenant, bah nous, un tiers ne peut pas ne, ne peut pas venir. Euh, L'idée à travers ça, ce n'est pas, pas forcément de, de, de ne pas vouloir que de la donnée soit transmise. C'est surtout dans le cadre de la protection des données consommateurs et aussi dans leur objectif d'être un navigateur rapide et puissant. Là, on le voit et c'est assez, euh, assez, euh, assez parlant sur cette partie-là, c'est que chaque tag va exécuter du code sur le site Internet, donc va prendre un peu de temps
0: de mmh. chargement
1: et tout ça fait qu'on a des sites lents, on a des sites lourds. Et donc, eux, pour devenir les navigateurs les plus puissants, ils veulent qu'il y ait de moins en moins de traitement côté client navigateur donc ils vont les couper et deuxième élément, ils ne veulent plus que n'importe quelle donnée soit envoyée avec des choses qui pourraient être les adresses IP avec des emails en clair, enfin il y a plein plein de choses quand on se bat sur un site internet qui sont pas qui sont pas euh, top niveau sécurité et donc là c'est un coup d'arrêt à ça. Et donc Mais tant ça que pari fonctionne... et,
0: ça parie Safari et Firefox ça fait quoi depuis depuis combien de temps qu'ils qu ont dit non C'est pas mal. Alors,
1: bah Safari, ils ont plusieurs moutures d'ITP, euh, donc ils ont démarré progressivement en fait. Hein. Ça a démarré vraiment sur la partie tiers pendant une durée. Euh, donc les cookies étaient supprimés au bout de quelques jours, jusqu'à maintenant les cookies tiers euh, depuis cet été ne sont plus euh, du tout acceptés. Et sur la donnée euh, first. Euh, quand le, le cookie est posé euh, sur le via le, le nom de domaine, mais côté client, euh, on a euh, on, on a une fenêtre de conservation du cookie qui est dans certaines dans certains cas 24 heures et dans d'autres 7 jours maximum c'est pour ça que depuis euh, cet été, on a l'impression qu'on euh, a beaucoup de choses qui se sont passées côté Safari, euh, notamment des, des coûts d'acquisition qui vont exploser, des CPC qui vont exploser, euh, parce que justement, il bah, y a de moins en moins de données qui est transmises euh, pour les visiteurs Safari. Donc, dès qu'on dans le monde du luxe, avec une tendance… Safari, bah, euh, voilà,
0: c'est combien de pourcentage d'utilisation
1: bah, sur, on a certains clients euh, luxe où tu peux monter jusqu'à 70, euh, 70% euh, dans un ouais. environnement iOS euh, ouais. Safari. Sinon, on parle de 30,
0: 35%. Et fashion, c est... C est combien Pardon si, tu, si on si n'est pas dans le luxe, mais dans le dans les, dans le retail classique.
1: Bah, tu vas être à 30-35%. ça, ah, c'est ouais. des données. Généralement, les, les retailers ont déjà regardé cette stat chez eux. Hein. C'est des ouais. stats ouais. facilement, mais ils vont tous être euh, sur à 30-35%. Et,
0: et Internet Explorer
1: en, en part de marché Ouais. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est faible hein, maintenant. Euh, Chrome est euh, Chrome est au dessus, euh, Safari derrière.
0: Pourquoi Chrome tarde Pourquoi Chrome, là, ne euh, fait pas comme eux
1: Alors, Chrome tarde parce qu'il euh, ah, oui. y, y a deux sujets au niveau de Chrome, c'est Chrome appartient à Google et euh, Google a un format euh, lié à la publicité dans son environnement qui est, qui est fort. Et donc, euh, euh, je dirais que Safari en coupant euh, n'a pas de conséquences directes sur lui et son business model. Chrome en coupant a un impact sur son business model à lui, puisqu'en fait c'est moins de données, c'est moins de données pour Google Ads, c'est moins de données pour YouTube, c'est moins de données pour les régies publicitaires et qui représentent un gros volume de chiffre d'affaires. Donc Chrome a un objectif, c'est de mettre fin à la politique des cookies tiers en proposant une alternative. Et cette alternative, elle a été Essayé, elle a été testée et, euh, et en fait, ils ont un peu de retard dessus. Euh, Ceux ce qui sont très intéressés s'appellent The Privacy Sandbox. Hein, C'est un, un, un groupe de travail qui est, qui est piloté par Google et qui, qui est, qui est euh, une sorte d'association de, 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 de différents développeurs de différentes régies publicitaires pour trouver les alternatives et les, et les tester. Euh, on a beaucoup entendu parler de Flock. Qui était une des alternatives au ciblage publicitaire en display pour, pour Google, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du ciblage cookie personnel et individuel, on travaillait sur des groupements de personnes pour enlever la donnée nominative. Donc, c'était Donc, en gros,
0: beau. Google, lui, il tarde parce qu'il se dit euh, moi, avant tout, je suis une agence de pub, enfin, je suis ouais. une régie publicitaire. Et ils sont pas prêts, ouais. je, vais, je, vais, je, vais je, vais, je vais perdre beaucoup de, 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 de données et donc de thunes. Euh, donc je tarde le temps de trouver une solution alternative
1: c'est exactement ça et comme les premiers éléments n'ont pas été concluants, les tests le marché a aussi et donc, pas hyper apprécié euh, et, et là le nouveau depuis depuis début d'année s'appelle topix euh, mmh. donc euh, ils ont envoyé leur, leur, leurs premiers éléments et ensuite ils ont toutes des phases de, de bêta de tests par le marché avec des partenaires avec des annonceurs euh, et, et, et c'est mis en place c'est pour ça que d'ailleurs Normalement, c'était 31 décembre 2022, la fin des cookies tiers sur Chrome. Mmh. Ça a été décalé sous format de « on n'est pas prêt » et « le marché n'est pas prêt » parce qu'avec l'impact Covid, c'était compliqué pour eux de se mettre dans un mmh. dispositif de migration. Euh, la vérité est un peu entre les deux, euh, mais c'est surtout qu'eux n'étaient pas prêts et le marché non plus. Donc, ils ont décalé. Et on parle maintenant de mi-2023 sur la fin des cookies tiers. Chrome.
0: Chrome. Ok, on, enfin Chrome, donc du coup Google. On parle beaucoup de, en ce moment, de la, de la fin de Google Analytics. -ce oui. C'est lié, c'est quoi
1: Non, alors c'est pas, alors c'est pas lié. Euh, on a, euh, on a un phénomène hein, qui est quand on a un groupe avec plein, plein, plein d'activités, euh, des choses qui, qui fonctionnent bien et des choses euh, qui sont euh, qui sont mis. Alors effectivement, depuis euh, depuis quelques semaines, on parle de Google Analytics illégal euh, dans les pays euh, régis par la partie euh, RGPD. Euh, et euh, l'autre sujet, c'est euh, euh, hier, euh, le fait que Google ait annoncé la fin euh, de, de Google Analytics euh, dans sa version aujourd'hui, donc Google Anivers euh, Analytics Universal et euh, GAP, euh, donc la version euh, premium en 2023 au profit de, de GA4. Donc il y a deux grosses actualités Google en ce moment, c'est comment je peux conserver, ou est-ce que j'ai le droit de conserver Google Analytics euh, par rapport aux mises en demeure qu'on a eues en France, en Autriche et au Liechtenstein. C'est les, euh, les trois pays aujourd'hui qui, euh, qui ont éventuellement mis des les, les, les annonceurs en demeure, euh, et donc... Si derrière ça poursuit, bah ça veut dire aussi que ça fait jurisprudence pour les autres, on n'aurait plus le droit de l'utiliser. Euh, et l'autre sujet, c'est que de toute façon, euh, les annonceurs euh, restant dans un environnement Google Analytics vont devoir d'ici à juillet 2023 passer à GA4 puisque euh, les, les deux anciennes plateformes vont s'éteindre.
0: Oui, est-ce que Google a dit qu'ils arrêtaient leur version actuelle cet été C'est ça
1: euh, Oui. Oui.
0: La... Et donc, il fallait passer sur GA4, c'est ça
1: C'est ça, ouais. ça a été annoncé hier. Et, et donc, le sujet qui est le premier, c'est-à-dire comment Google Analytics va pouvoir être RGPD compliance, ce qui est à peu près sûr, c'est que ça se passera dans GA4 et pas dans Universal, puisqu'on voit mal des outils qui vont être coupés, R, intégrer une R&D complète. Et après, il y a le sujet, est-ce que Google Analytics est illégal ou pas euh, C'est un des sujets qui aujourd'hui euh, fait couler beaucoup d'encre, euh, qui stresse un peu le marché, euh, mais, euh, mais sur lequel... Euh on n'a pas un rat de marée aujourd'hui de personnes qui quittent Google Analytics, parce que tout le monde, ce n'est pas, pas anodin hein, comme changement, c'est assez lourd. Hein. Euh, changer d'analytics complet, euh, c'est aussi des versions payantes, euh, puisque si je sors de GA gratuit, par exemple, je vais devoir prendre une alternative payante, et donc je vais devoir travailler sur, sur ce, sur ce point-là. C'est des contrats, c'est des SLD. enfin, euh, mmh. Avec des comptes entreprises, c'est pas le lendemain, un lundi matin, tu dis, voilà bon, allez, on installe Matomo et puis on est parti. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à clarifier sur ce sujet-là. Et donc, tu as, as la frisolie, enfin, euh, euh, le, le, le fait d'être un peu stressé en ce moment et de se dire, qu'est-ce que je fais euh, Et tu as le sujet de dire, mais en fait, en étant honnête avec moi-même, c'est un projet qui va mettre 4 à 6 mois entre la signature des contrats, le DPO, euh, les SLA, l'IT qui va y mettre son mot, euh, la négociation commerciale. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, si dans cinq mois, en fait, euh, via GA4, il y a un accord qui est fait D'ailleurs, ouais. ce n'est pas, pas Google Analytics hein, qui est illégal, hein, encore une fois. Euh, on, on aime bien, nous, en France, taper sur Google Analytics parce que c'est le grand méchant loup. Euh, mais euh, c'est euh, les échanges de données personnelles entre l'Europe et les US. Euh, donc, c'est euh, d'ailleurs en Autriche, il y a Stripe qui était également mis euh, dans cette mise en demeure. Et en France, il y a un gros sujet, euh, quand on lit, en souligne, euh, c'est que si vraiment GA devient illégal, euh, bah, il va falloir se poser la question de toutes les entreprises SaaS américaines qui hébergent de la donnée personnelle, euh, et des euh, Français euh, re en, re responsables de traitement qui leur envoient cette donnée.
0: Il y a une question d'Olivier qu'on qu n'a pas eu le temps de prendre, mais qui était euh, si les données d'usage des navigateurs sont fiables, enfin, est-ce qu'elles sont fiables justement si on refuse les cookies tu vois les euh, as sur, sur euh, Safari euh, Oui, Safari.
1: Bah, en fait, c'est tout le sujet là, et c'est tout le sujet, euh, bah, d'addingwell Dadingwell, c'est de dire que, effectivement, euh, la réponse à, à la question est bien, bien évidemment non. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, si j'ai rien fait et que je suis euh, sur euh, la plupart de mes euh, cookies qui sont entières euh, et que je n'ai pas euh, fait de dispositif de maintien du cookie. Euh, dans, mon, dans, dans mon navigateur euh, bah, je vais me retrouver avec des données qui sont, euh, qui sont tapées par l'histogramme qu'on a vu en, au départ donc euh, c'est euh, le point où aujourd'hui c'est euh, comment on fait en tant qu'annonceur pour récupérer et c'était le point de, 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 des, des questions que tu te posais au travers de ce live de dire euh, ok euh, sans cookie je mesure plus rien en fait c'est pas vrai c'est pas euh, sans cookie je mesure plus rien c'est euh, j'ai plus de cookies disponibles par rapport à ces éléments-là, comment je les rends disponibles demain Et c'est là ouais. le protocole d'échange.
0: Alors, il y a une question de Rick 10 qui dit Les internautes ont pris conscience de la valeur de leurs données personnelles que penser des apps qui rémunèrent la vente des données personnelles <rire>
1: Euh, oui, oui bah, de toute façon, et je pense que tu as, as, as raison, et c'est dans le même sujet de « si c'est gratuit, c'est toi le produit euh, ». Je pense ouais. que cette phrase-là, avant, elle était, elle était très marketing, publicitaire, et, et, et c'est un truc qu'on peut entendre dans la bouche de nos parents, quoi. maintenant. Donc, c'est une phrase qui est, de, qui, est, qui est venue dans le grand public en disant euh, « attention, si c'est gratuit, il y a un truc euh, ». Après, euh, moi, je trouve que sur, ce parti, sur cette partie-là, euh, c'est quand on en a envie, on le met devant et quand on n'en a pas trop envie, on ne le met pas. C'est-à-dire que... Moi, j'ai du mal à dire que ça y est, tout le monde prend conscience de la donnée et qu'elle peut avoir cher et ainsi de suite et qu'on a un essor de TikTok de folie alors que là, on est directement en Chine, on n'a pas de contrôle de la donnée qu'on envoie et puis on, on oui. voit des, des, des enfants de 10-12 ans envoyer des visuels, des images, des vidéos et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a... On n'est pas encore à vraiment une prise de conscience totale ouais. sur ce qui est fait sur, sur cette partie-là. Euh, après, la vente de données a toujours été réalisée. Le seul élément, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est toujours une relation entre les consentements. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir vendre de la donnée personnelle ou la mettre à disposition, il faut que toi tu aies le consentement qui soit suffisant euh, dans les finalités en disant votre donnée elle va être utilisée et partagée sur cette partie-là. Euh, et, euh, et donc, ça, c'est aussi, euh, aussi de moins en moins possible.
0: Ouais. Et donc justement, euh, alors je vais revenir sur le truc. Donc là, on est dans, dans, dans la slide hein, qu'on voit là ici, euh, les cookies ne sont, sont pas du côté annonceur. Là, les données personnelles, elles sont, euh, elles, elles sont, elles sont déposées euh, sur, le, sur les navigateurs donc qui, qui, qui bloquent euh, toi, ce que tu proposes pour essayer de contourner le problème, enfin, ce que vous proposez avec Wang, Addingwell, c'est le côté server-side, qui n'est pas là. Oui. Est-ce est que tu peux nous en dire un peu plus Parce que l'idée, alors je reviens, parce qu'on n'est pas très ordonné ce matin, mais je reviens à cette slide-là. Euh, évidemment, tout ce qui est consentement GDPR, on ne pourra pas y échapper. Enfin voilà, si les gens veulent refuser, ils refusent et on respecte le truc. Et l'idée, c'est ouais. de se dire là, j'ai un dépôt de cookies sur les grands navigateurs qui, eux, actuellement disent, bah non, euh, je bloque, comment on fait pour faire en sorte que les cookies appartiennent, enfin, sont déposés du côté annonceur C'est ça
1: Ouais, alors, c'est... Euh, alors t es, t es, Si on a des webas euh, en, en, en audience, ils diront, ouais, c'est pas du tout ça. Euh, mais oui. euh, mais euh, l'idée, c'est pas de rentrer dans la partie technique, C'est euh, mais en fait, c'est au lieu de poser les cookies côté client via le navigateur, je vais poser les cookies via un serveur qui va euh, qui va les maintenir. Donc là,
0: on est côté navigateur, es d'accord
1: En fait, voilà. Je pense que ça le, ce, ce slide-là a pour vocation de dire dans l'échange et le protocole aujourd'hui, tout est porté côté client-side. Et donc, dès que quelqu'un va mettre en place quelque chose, une règle, euh, une suppression euh, des conditions, on va devoir, nous, uniquement euh, se plier aux règles du jeu et euh, mesurer l'impact de notre côté. Donc, ITP, ETP, Chrome, euh, Adblock. Et, euh, mais l'objectif, encore une fois, c'est pas de ne pas pouvoir le faire. En plus, si on prend en Europe, j'ai le droit de le faire parce que l'internaute me dit oui. Puisque quand je dis, si vous acceptez les cookies, euh, voilà les finalités, on envoie vos données à nos partenaires médias comme Facebook, l'internaute dit oui donc j'ai le droit de le faire. Donc Safari, aujourd'hui, dans son positionnement et sa façon de faire, bloque ce fil qui est tiré entre euh, le cookie et, et, et Facebook, mais ne l'interdit pas, et de toute façon, il n'a pas à l'interdire. Le seul élément, c'est que lui, il ne veut plus que la donnée soit transmise dans le dispositif actuel côté client-side. Et donc, c'est ça pourquoi on parle de plus en plus de server-side actuellement. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça, hein. c'est une techno qui existe depuis un moment, mais elle est en train de se démocratiser pourquoi Parce que c'est la techno et c'est le moyen aujourd'hui de poser les cookies via le serveur pour le maintenir. Et donc, avec cette, ce dispositif-là, on n'est plus impacté par euh, la notion de cookie tiers sur Chrome demain, euh, Safari. Dans des configurations spécifiques, on peut bypasser les adblocks. C'est un des sujets aussi. Hein, euh, je t'avoue que le sujet adblock on en parle là parce que c'est la réalité et on peut bypasser l'intégralité des ad blocs après on a des clients qui sont en server side mais qui ne mettent pas en place les configurations qui permettent de bypasser l'intégralité des ad blocs parce que c'est une question personnelle éthique et d'entreprise
0: une question de respect aussi s'ils si ont mis un ad ils ont mis un ad
1: ouais et tu as, as deux camps tu as deux avis moi je suis euh, moi j'en ai un à, à titre perso euh, mais les deux, les deux se valent, c'est-à-dire que d'un côté, tu y en a qui disent bah, « Moi, il m'a dit oui par le bandeau de consentement, donc qu'il y a un adblock ou pas. Comme il m'a dit oui, je bypass bah, l'adblock. » Et techniquement, je peux le faire côté serveur. Et tu en a qui disent bah, « Non, non, en fait, ce n'est pas parce qu'il a dit oui euh, que je dois pas prendre en compte son adblock. » Parce qu'au final, il a peut-être dit oui parce qu'il sait que lui est équipé d'un adblock et il s'en fiche. Et donc, euh, en disant oui, il est tranquille et puis, euh, et puis euh, il part sur, sur cette, sur cette partie-là. Et donc là, des
0: stats, le... des gens, euh, tu connais un peu des stades moyennes, des gens qui acceptent tout ou refusent tout. Sur, quand, quand, quand un bandeau arrive, en général... Euh... Ah bah oui, je suis bête, on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est
1: les, euh, les euh, 60-85%. Euh, après, il y a des études qui vont être faites. Euh, moi, j'ai fait regardé un webinar... Euh... La semaine dernière, et euh, ils a ils, euh, alors j'ai plus le nom, euh, c'est dommage pour eux, mais, euh, mais d'un autre côté, c'est l'étude, elle venait de com Commander's Act euh, qui est une CMP, euh, ouais. et, euh, et je pense qu'ils vont commencer à faire des baromètres. On va je pense qu'on est à un an
0: euh,
1: de mise en place, et, euh, et donc on va commencer à avoir ces éléments là. Donc euh, euh, ça va être intéressant euh, de voir ce côté, euh, ce côté euh, consentement. Par contre, et là, le point c'est vraiment euh... pardon.
0: Il y a une question de Steven là, qui dit « Quid des solutions analytiques qui fonctionnent sans cookies
1: euh... Alors, le « Quid », je le vois enfin, euh, par rapport à ce qu'on se dit. Il euh... faudrait voir de quelle solution on parle et, et sur, sur ces éléments-là, puisque euh, la logique euh, « cookie laisse euh... », c'est aussi un mot qui est un peu galvaudé, on dit « cookie-less » sans « cookie », mais il y a quand même des dispositifs pour traquer. Euh, ce qui est sûr, c'est que sur, sur cette partie-là, euh, ce n'est pas les cookies hein, qui sont liés au RGPD ou ce genre d'éléments, hein, c'est qu'on euh, a des technos de tracking type « fingerprinting » ou ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, en théorie, si la personne a dit non, elle n'a pas dit non pour les cookies, elle a dit non pour le fait de capter et traquer des informations personnelles, quel que soit le dispositif euh, technique qui soit mis en place, euh, avec, sans cookies, euh, autres dispositif. Euh, D'ailleurs, dans le monde de l'email, c'est un des sujets, euh, Enfin, moi, que j'ai à titre perso, mais on se permet de collecter le, le taux de clic par email euh, et, euh, et d'alimenter la fiche client avec euh, de la donnée personnelle. Hein. « Monsieur Durand a cliqué sur tel lien à telle heure. Ouais. » La CNIL s'est pas encore mis sur ce sujet-là, mais pour moi, euh, c'est le même. Hein. Pas, quand je m'inscris à une newsletter, euh, alors est-ce que l'opt-in fait foi de consentement Et on se dit OK, on ferme les yeux et on se dit on a le droit de le faire. Mais en réalité, euh, pour collecter de la donnée personnelle, j'ai besoin du consentement. Et euh, quand j'envoie un email, euh, à part l'opt-in, je n'ai pas son consentement. Donc je euh, trouve que là-dessus, encore une fois, il y a des trucs où on n'est pas très clair sur plein de trucs. Et celui-là, il est assez, euh, assez limpide. Et c'est de se dire euh, soit je dis OK, moi, l'opt-in. Niveau pour consentement et le problème est réglé, ou soit je fais comme aujourd'hui et, et personne ne sait, mais euh, normalement. Non,
0: je... non, non après c'est intéressant cette remarque parce que c'est une tendance de fond en fait. Ah, non mais c'est
1: sûr, mais de toute enfin, façon. Là, déjà, avec
0: iOS 15, on peut plus traquer les ouvertures. Android va, va sûrement s'y mettre. Enfin, moi, je suis à peu près convaincu que bien, dans quelques années, on pourra plus traquer clic.
1: Oui, mais après mon bandeau opt-in quand je m'inscris sur la newsletter, il pourrait euh, prendre le consentement aussi en disant euh, en m'inscrivant. Là,
0: l'opt-in, de la façon dont il expliquait, c'est euh, j'accepte de recevoir des newsletters. Il n'y a pas écrit j'accepte de recevoir et d'être traqué à des fins de.
1: Oui. De mais ça, pourrait, ça, pourrait, ça, pourrait, ça pourrait être ce sujet-là, tu vois, de modifier, de rajouter la phrase si on veut être si on veut être clean. Euh, des fois, on bah, essaie soit ça,
0: soit, Mais en effet, il y a un, y a un loup. Mais Tu vois,
1: c'est un, un sujet. C'est pour ça que cookie », pas cookie. C'est la partie données personnelles. Mais, euh, non, non, mais c'est pour qu'on arrête de taper côté médias, qu'on vienne aussi un peu côté CRM. Ouais, mais euh, non, non, c'est, euh, mais, mais tout ce sujet-là, il va falloir, euh, entre guillemets, apprendre. À, à, avec moi, j'ai un de mes associés, à chaque fois, on se dit, euh, un jour, on dira à nos petits-enfants qu'avant, on, on faisait de l'attribution multitouche euh, sur de la donnée personnelle avec les impressions Facebook. Tu vois <rire> en fait, ouais. euh, ce monde-là, il n'existe plus. Quoi.
0: Et donc, si on revient au côté server-side, là Attends, John, tu peux repartager l'écran, s'il te plaît
1: Ouais, bah après, sans, sans rentrer dans la partie euh, détail technique, c'est que le, le server-side, il y a, euh, a plusieurs bénéfices, et c'est pour ça qu'on en… parce qu'il met Mais plusieurs euh, personas en entreprise, d'accord le premier élément, c'est qu'on va déporter, déporter la dépose de cookies euh, via un serveur qui est, euh, qui est lui en first et qui, euh, qui est sur, sur un, un domaine de l'entreprise. Donc, c'est ça qui techniquement permet de faire du maintien du cookie. On pose plus en tiers et on change la façon dont on, dont on échange avec nos tiers. Si je prends Facebook Capi, c'est un des plus gros use cases côté server side. Euh, beaucoup ont entendu parler de Facebook Capi, Facebook Conversion API. C'est euh, euh, ce qu'ils ont fait euh, Facebook et ils ont beaucoup communiqué dessus. Euh, parce que Facebook a eu beaucoup de mal euh, ces, ces derniers mois, euh, et ça a été expliqué par les, les, les chiffres, les bénéfices euh, qui, ont, qui, ont un peu, qui ont un peu baissé. Euh, c'est que bah, ils ont vachement moins de données pour travailler euh, par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Bah, comme ils sont tiers, comme c'est un pixel tiers, ils sont impactés directement par tout ce qu'on s'est dit, et ça les impacte à deux niveaux de leur côté. Pour la mesure du ROI de leur ouais. campagne. Euh, faire la réconciliation entre quelqu'un qui a vu une pub ou cliqué une pub et euh, l'event le, vente, euh, ils, ils savent plus le faire. Et sur le sujet du ciblage, Facebook, c'est un gros réseau de retargeting aussi. Et donc, euh, si je n'envoie que 30-35% de ma donnée pour faire du retargeting ah, voilà, le platform, like, compliqué. Euh, voilà et donc on a les CPC, les CPA qui ont, euh, qui ont explosé. explosé. Et le seul élément aujourd'hui pour eux de travailler, c'est de dire bah, « En fait, aujourd'hui, moi, je viens chercher la donnée chez toi parce que tu me laisses la chercher avec mon pixel. » demain, en fait, il faut que j'enlève ce, cet élément-là et que toi, tu m'envoies la donnée. Et c'est le principe, là, de l'utilisation de Facebook Capi, c'est de dire, bah, l'annonceur envoie la donnée côté serveur et sur le côté serveur, on va utiliser l'API de Facebook pour lui envoyer oui, les conversions.
0: Viens récupérer la donnée sur le serveur de l'annonceur. Alors,
1: ce n'est même pas Facebook qui vient récupérer la donnée, c'est l'annonceur qui décide d'envoyer. Et c'est là où ça change tout. C'est surtout qu'il décide de quoi il envoie. Et donc, aujourd'hui, quand j'envoie euh, Facebook Capi, je peux juste envoyer mes conversions. avec. Pas forcément
0: toutes mon... les données.
1: Bien sûr. Et, donc, euh, et pareil, je ne suis pas obligé d'envoyer tous mes events. Aujourd'hui, quand je mets le pixel, euh, toutes mes pages vues, mes ajouts paniers, tout ça est traqué et capté par euh, Facebook. Ça peut m'embêter. Euh, et vous l'avez déjà eu euh, potentiellement, hein, tu, vas, je sais pas, tu vas sur le site de, de, de but pour vérifier un bureau ou acheter un bureau et en fait tu vas après sur ton espace Facebook et on te retarget sur plein de bureaux qui ne sont pas ceux de but mais qui sont des concurrents de but euh, et euh, cette donnée-là, elle était alimentée à but en fait. But a fourni à Facebook un intentionniste bureau qui est Romain Bart. et quand moi je, re, je rentre, on a des annonceurs tiers qui disent bah, nous si tu as un intentionniste bureau, tu peux afficher notre pub. Et donc, tu as des annonceurs qui vont jouer euh, le format un peu défensif en disant non, non, moi, j'envoie que les conversions pour faire de la mesure de ROI. Par contre, j'envoie pas mes events, page view, ajout euh, à, à panier, ainsi de suite. Et inversement, tu en as d'autres qui disent bah, non, moi, je vais tout envoyer. C'est un peu
0: la rétention d'infos.
1: Ouais, et, mais au moins, tu as récupéré le contrôle. Et, et là, euh, et c'est ça qui est important côté marketing, c'est savoir pourquoi on fait du Facebook euh, Média ou Facebook Ads, avec quelles règles du jeu on a envie de jouer. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, l'IT est content parce que la webperf est améliorée. À chaque fois que je vais enlever un tag côté client qui exécute du code et du JS, ben, je vais gagner du temps euh, parce que c'est exécuté côté serveur. Et donc, petit à petit, je vais améliorer ma webperf. Quand je dis ça, tout de suite, ceux qui sont SEO se disent « ah ben, c'est cool » parce qu'en en fait, la webperf, c'est un des premiers arguments et ingrédients euh, de l'amélioration du SEO. Et ensuite, tu as le DPO où tu lui dis bah, « qu'est-ce qu'on envoie à Facebook ?» Et bien bah, là, tu peux lui dire exactement comment se passe. Nous, aujourd'hui, la donnée arrive sur le serveur, Facebook, on lui envoie ça, on n'envoie pas d'email, ou on envoie les emails, euh, elles sont hachées euh, à tel format, euh, voilà le nombre d'events qu'on a envoyé, ouais, et donc on reprend le contrôle et la gouvernance de la donnée.
0: Tu reprends complètement le contrôle de ta donnée.
1: Ouais et ça, c'est ce qu'il faut voir sur l'intégralité de l'écosystème analytique, c'est-à-dire « médias, je vais faire ça », donc aujourd'hui, c'est moi qui vais envoyer mes informations aux plateformes d'affiliation, c'est moi qui l'envoie à Facebook, Instagram, c'est le même euh, dispositif sur cette partie-là. Euh, TikTok, ce sera la même chose. Et après, l'alimentation, ce cookie maintenu maintenant, donc qui est maintenu euh, dans un futur chez Chrome, qui est maintenu côté Safari et qui peut être créé, administré dans un environnement adblock, va rentrer aussi dans mon outil Analytics. Et mmh. donc, je vais améliorer euh, mes données. Je vais améliorer mes données euh, d'attribution, mon ancien métier. Hein, si on prend euh, Easyance par exemple, euh, bah, au lieu d'avoir des conversions monotouches dans un environnement safari, parce que mon cookie n'est maintenu que 24 heures, je vais récupérer un parcours de conversion avec du multitouche. Donc, c'est ce côté-là où on va bénéficier tous.
0: Si on en revient à l'email, qui est quand même notre... <rire>
1: enfin, notre ouais, bah,
0: tu vois, il... quand tu as un email promo... Ils, te, ils mettent des, des liens de tracking et dans le, des liens de tracking, ils font passer les UTM, sources, UTM campaign, etc., de, pour traquer jusqu'à ouais. la conversion. Okay mm -hmm. je, je clique sur un lien de l'email promo. J'arrive sur la landing page où, et là, j'ai la fameuse bannière qui descend. Si je dis « refuser tout », hop, je ne traque plus mes conversions. On est d'accord
1: oui. euh, Et pas que. Tu traques euh, rien de la session.
0: Oui, plus rien du tout. Mais j'ai pas mes conversions si je reste sur le sujet de l'emailing. Donc, ce qui m'intéresse, oui. est-ce que en fait, demain, enfin aujourd'hui, quoi, ça sert à rien de faire. Enfin, ça sert à rien sur une partie de la population, en tout cas, ça sert à rien de faire passer ces UTM. Donc, je vous mets des liens de tracking tout court et je regarde juste. Euh, tu vois, tu, tu, tu exportes tes cliqueurs, tu exportes tes conversions et tu dis, bah voilà, sur. Euh, tu fais le lien, tu réconcilies les deux.
1: Euh, je Au niveau de l'email.
0: Au niveau de l'email, ouais, enfin avec l'adresse email. Et tu dis ben bah voilà euh, ceux qui ont cliqué dans un email aujourd'hui et qui en plus ont converti dans les 24 heures j'estime que ça vient de l'email et du coup tu as ton nombre de conversions au global et pas juste les euh, 40 40 visiteurs sur 100 euh, du, de la slide du début tu me suis ou pas
1: oui ouais bah, euh, non non mais c'est exactement ça en fait euh, tu as, as deux moyens et, et pour le, le raccrocher sur les éléments alors le fait de, ça sert à rien de mettre des UTM et ainsi de suite, c'est que ça va servir de moins en moins voilà, tant que l'annonceur n'est pas passé en, en server-side. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, 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 derrière tout ça, on, on parle de GTM, hein, server-side hein, en techno. Hein. Nous, on est, euh, on est un hébergeur de ces serveurs qui vont justement acheminer les requêtes. Le métier d'AddingWell, c'est le métier du carré euh, server-side tagging. On met en place des infras qui vont permettre d'acheminer la donnée aux bons endroits. Euh, et ça, c'est euh, la pose de tags et de templates server-side, c'est piloté par Google Tag Manager dans sa version euh, server-side, ou euh, d'autres, il y a d'autres outils euh, qui peuvent euh, permettre de, de faire ce, ce point-là. Donc nous, on s'est spécialisé sur, sur ce point-là. Euh, L'ancrage sur ces éléments-là, c'est euh, a priori, et sans être chauvin entre guillemets par rapport à Dingwell, c'est un mouvement de marché. Euh, nous quand on en parle et quand on regarde ces éléments là, on est à peu près le même sujet qu'on a vécu nous côté email et tu l'as vécu toi côté Cabestan. Euh, la version on-premise vers le SaaS, mmh. tout le monde a l'habitude d'avoir euh, des serveurs chez eux et on est passé sur un nouveau euh, une nouvelle techno qui est euh, le SaaS et à un moment on s'est dit tout le monde va passer même Neolan, le vaisseau amiral du on-premise à un moment est passé en version cloud mmh. ben là on est à peu près sur le même sujet c'est qu'aujourd'hui tout le monde se repose côté euh, client et que il euh, y a un mouvement techno qui va devoir être fait côté serveur, et c'est pour ça qu'on voit de, de toute façon de plus en plus de tags server-side qui arrivent euh, sur, sur, toutes ces, euh, sur toutes ces plateformes, euh, parce que l'objectif, c'est pas de faire des usines à gaz pour faire de la mesure, c'est de se dire, euh, bah, si je peux rester dans le même fonctionnement qu'aujourd'hui parce que j'ai un moyen de maintenir le cookie, je vais le faire. Et donc c'est ce point-là, le server-side, c'est-à-dire à partir du moment où je mets en place, euh, et c'est pas une migration de folie, hein, euh, c'est assez, assez, assez ouais. à, à mettre en place, parce que c'est bien fait, euh, si, si je suis par exemple chez Google euh, et que, que j'ai GTM web, euh, que j'ai un, un Universal Analytics ou que j'ai une vue GA4 qui est branchée, c'est quelques minutes pour, pour rentrer dans ce dispositif. Donc si je fais ça, le fonctionnement actuel de mettre des UTM, il ne sera impacté que par la logique de RGPD. Ok puisque je vais récupérer mes éléments et d'ailleurs ma fenêtre d'attribution je vais pouvoir la remettre dans mes outils d'attribution même dans euh, si on prend la nouvelle version ga4 il hein, y a des modèles d'attribution multitouches et donc je vais pouvoir moi en tant que crm vérifier cette, cette, cette partie là la seule chose que je peux me permettre de faire c'est ce qu'on appelle les extrapolations de dire bon bah moi j'ai un j ai, j ai, je, je pars du bas j'ai remonté ma donnée cookie j'ai mon cookie qui est maintenu j'ai donc une donnée fiable dans mon analytics pour faire ma mesure mais je n'en ai que 80 parce qu'il y a 20% qui n'ont pas donné leur consentement.
0: Mmh.
1: Alors, soit j'ai fait Mathsup, matsp maths, et je fais des algos un peu chiadés, euh, soit je me suis arrêté vite à l'école comme moi et je fais un simple produit en croix et je me dis, Boah, la vérité, à peu près ça. Et mmh. là, effectivement, j'ai remonté cette partie-là et euh, j'ai posé euh, ces éléments-là. L'autre point que tu évoques, il est un très bon point puisqu'en fait, il y a une clé de réconciliation qui est assez simple, c'est que je, pour commander sur un site internet, j'ai mis mon adresse email. Donc, l'annonceur est capable de dire, voilà les listes des commandes avec les emails. Et quand je me connecte à Marketing Cloud euh, ou à Celligent ou à, à n'importe quel outil de routage, je peux exporter les cliqueurs euh, ouais. d'une campagne. J'ai donc une clé entre les deux qui est l'email. Ouais. Et je pourrais, en weba réunir ces deux éléments et dire, OK, qui a commandé euh, dans les cinq jours qui ont suivi l'envoi de cette newsletter Qui avait cliqué dedans
0: ouais. Et quand
1: je rapproche, bah, les doublons d'emails sont ceux qui ont commandé. Je prends le chiffre d'affaires et j'ai euh, cet élément-là. Je pense que ça, c'est bien parce que ça permet d'être en exemption de consentement puisque je récupère des données et je les croise juste, mais ce n'est pas, pas des éléments sur lesquels je n'ai pas le droit d'avoir l'info puisque c'est ma fiche client CRM en fait, hein, que j'ai une note sur cette partie-là. Le seul élément, c'est que c'est chronophage, on est proche de la business analyse. Ah, et
0: que, personne euh, va le faire.
1: Bah dans la, quand tu lances un produit une gros, un gros élément et qu'on fait appel à Bad Sender et qu'il y a quelqu'un souvent qui est extérieur à l'entreprise parce qu'on n'a pas ces ressources-là en interne, ouais. je pense que tu peux le faire parce que c'est un gros dispositif euh, sur, ouais. sur ce point-là. Dans la réalité euh, du quotidien, il n'y a quand même rien de plus simple de se connecter à son analytics, ouais. euh, Internet, GA, n'importe lequel et, euh, et je regarde mon tableau d'attribution euh, et, et j'ai mes performances qui sont mises en place. Ouais.
0: Bon, il y a déjà 48. On va devoir se quitter. c'est con parce que j'ai encore plein plein de questions à te poser. Mais
1: ouais,
0: mais c'est un sujet euh, hyper complexe quand tu n'es pas dedans, quand au quotidien, euh, qui impacte en fait le, plein de métiers. Hein. On le voit là aussi bien la CRM, le média que l'analytics. Euh, ah, une dernière question d'Iliès. Yes. Concrètement, les scripts sont-ils sont, sont toujours posés sur les pages web en server-side
1: Oui, en fait, c'est là où la différence entre la façon dont toi tu l'as expliqué et, euh, et la question, c'est que on pose toujours un cookie euh, sur, sur cette partie-là, mais c'est le serveur qui vient faire la dépose du cookie et c'est cet élément-là qui permet de le maintenir euh, en, en server-side.
0: On va peut-être prendre quelques questions... Euh... Pour conclure, ce que je. Impr... Voilà. Pierre Dubois, pour la mesure des performances mail, la systématisation de l'usage du SSO n'est-il pas aussi une solution
1: euh, alors, Je suis obligé d'interpréter la question de, de Pierre. Je pense que le SSO, c'est le fait d'être logué hein, via, via un SSO Google, par exemple, euh, sur, sur cette partie-là. Euh, oui, c'est le cas. Descends. Il y, y a un des points où moi je prends souvent cet exemple-là en disant euh, quand je m'appelle venteprivé.com, je n'ai pas trop de problèmes de mesure, puisque je suis dans un environnement logué euh, complet. Euh, le seul élément, c'est que euh, je connais très peu de sites internet euh, sur lesquels l'autologin et euh, la puissance. Alors si, en France, on a voyageprivé.com qui fait ça plutôt bien, moi je trouve, euh, euh, parce qu'en rentrant, on demande toujours l'email euh, sur, le, sur le site internet. Euh, donc euh, oui, oui le, le SSO et le fait de raccrocher une session à l'email euh, peut être un point. Mais encore une fois, le RGPD euh, ne permet pas, si j'ai dit non, euh, de stocker et de traquer euh, la session, euh, que ce soit via cookie ou via dispositif SSO. Sou souvent, on, on fait le, le raccourci vers le cookie, mais ce n'est pas, pas uniquement les cookies qui sont impactés par le, le RGPD.
0: Ok, bon, je pense qu'on qu va s'arrêter là. Euh, C'est vraiment le temps, le temps qui nous bloque, mais les questions en tout cas sont là. Eh bien, écoute, merci Romain. Donc, tous ceux qui ont des qui se posent des questions côté euh, euh, ServerSide, n'hésitez pas à, à contacter Romain et, et voilà ce qu'il fait avec Adingwell. Euh, si vous voulez suivre encore nos lives, on en a un dans 15 jours. Bon, Ce n'est pas vraiment un live, là je suis invitée côté Actito, mais euh, il y a la page, c'est une inscription du coup, parce que c'est Actito qui gère. Euh, il y a une inscription qui est cotée euh, sur le... Je sais pas si Jonathan va mettre le lien. Il va le mettre tout de suite. Mais En tout cas, on a une page sur Batsander avec euh, nos prochains événements. Donc, on, on va parler d'email builder, de design system, de master template, de conception email, etc. avec Actito le 31 prochain. Et le 7 avril, il y a un, un live moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est euh, la génération Z et l'emailing et comment les marques peuvent en encore capter leur attention. Et on sait que la génération Z est une, une génération hyper difficile à capter, donc pour ça, moi je vais inviter deux nanas qui ont fait une thèse euh, sur ça, donc je ça va être hyper intéressant. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à ajouter cet event à l'agenda, et le lien est en commentaire. Je vais l'afficher ici. Eh bien, un grand merci, Romain. Euh, Avec plaisir, c'est pas et vous n'hésitez pas Donc, sur
1: des questions. Donc, ouais. Euh...
0: Et puis, euh, on va réfléchir peut-être à organiser euh, autre chose dans, dans quelques semaines ensemble pour approfondir ces sujets là Ça marche Avec
1: plaisir. Non, c'est top. Merci beaucoup. Allez.
0: À bientôt. Ciao.
1: Salut Marion, bye.